0: Audible und die Zeit präsentieren ausgewählte Artikel aus der Wochenausgabe der Zeit vom 26. August 2010. Hören Sie in dieser Ausgabe? Ich habe einen Traum. Schon als Kind drängte ich mich bei Videos nach vorn. Die 28-jährige Schauspielerin Jessica Biel träumt oft extrem realistisch. Vieles aus ihren kindlichen Tagträumen findet sie heute in ihrer Arbeit wieder. Aufgezeichnet von Jörg Böckham Amputiert alle Gehirne, verfüttert sie an die Ziegen, dann haben wir die perfekte Demokratie. Harald Martenstein wünscht sich mehr Frontalunterricht. Von Harald Martenstein Einstieg, nicht Ausstieg. Die Atomlobby drängt. Aber warum sollte die Regierung nachgeben? Je länger sie die Kraftwerke laufen lässt, desto schwieriger wird der Weg ins Solarzeitalter. Von Fritz Vorholz Verdammter Tod. Eine kurze Trauerrede. Von Patrick Schwarz. Mein geliebtes krankes Land. Pakistan steht unter Wasser. Doch langsam und unter Schmerzen wird es wieder aufblühen. Von Mosin Hamid. Fiat die Sepp. Wie Freunde und frühere Gegner um den grünen Politiker Sepp Daxenberger und seine Frau trauern. Von Henning Sussebach. Facebooks unsichtbare Listen. Der Internetkonzern speichert und nutzt auch viele Daten von Nichtkunden. Kann man ihm das künftig verbieten? Von Götz Hammann. Sternzeichen Ballermann. Beim Videospielkonzern Electronic Arts hat der Manager John Shepard den Traumjob aller 15-jährigen Jungs. Von Markus Rohwetter. Der Gänsehauteffekt. Warum erzeugt Musik überhaupt Gefühle? Einige Erklärungsversuche der Wissenschaft von Christoph Drösser. Fühlt sich an wie Glück. Ob Klassik, Schlager oder Rock, Musik dringt direkt in die Tiefen unseres Gehirns. Dort erzeugt ein Cocktail von Hormonen die unterschiedlichsten Gefühle. Von Wolfram Görz. Stimmt's? Droht beim Verzehr Wilder Beeren eine Fuchsbandwurminfektion? fragt Dirk Hering aus Walsrode. Christoph Drösser antwortet. Seid getröstet, ich bin gut. Leben und Werk waren völlig untrennbar. Zum Tod des Künstlers Christoph Schlingensief von Peter Kümmel Im Feuchtgebiet der Mamas Wackelt das Modell berufstätige Mutter? Frankreich streitet über diese These von Elisabeth Badinter. Was die Philosophin befürchtet, sind Zustände wie in Deutschland, wo jetzt ihr Buch »Der Konflikt« erscheint. Von Susanne Meyer Wörterbericht, Ausnahmedeutsch, von Jens Jessen Hier steppt der Bär. Auf dem ersten Fernwanderweg Sibiriens kann man tagelang durch monumentale Landschaft ziehen, ohne einen Menschen zu treffen. Von Michael Barnert Ganz oben. Stundenlang hängen Industriekletterer dort, wo jeder sie sieht, aber niemand sonst hinkommt. Von Christian Heinrich die Zeit.
1: Höre die Zeit.
0: Genieße die Zeit.
1: Einstieg, nicht Ausstieg. Die Atomlobby drängt. Aber warum sollte die Regierung nachgeben? Je länger sie die Kraftwerke laufen lässt, desto schwieriger wird der Weg ins Solarzeitalter. Von Fritz Vorholz. Die Zeit, Ausgabe 35, vom 26. August 2010. Jawohl, die Atomkraft ist eine Brückentechnologie. Sie soll einen plötzlichen Energieabfall beim Übergang von der fossilen, konservativen CDU-Alter Schule zur solar- und vor allem windgetriebenen modernen Volkspartei der Mitte verhindern. Denn, so haben führende Christdemokraten kürzlich festgestellt, Atomkraftwerke sind konservativ. Und weil die Union auf anderen Politikfeldern sonst nicht mehr viel Konservatives zu bieten hat, müssen die Meiler eben länger laufen als bisher geplant. Dennoch trifft die Union dabei auf entschiedenen Widerstand. Allerdings nicht so sehr auf den von Grünen oder SPD, sondern auf den der Atomkraftbetreiber, ihrer besten Freunde und führenden Angestellten. In einer Anzeigenkampagne hat man die schwarzgelbe Regierung, die man ohnehin alle Nase lang trifft, eigens wissen lassen, dass nur ein paar Jährchen Laufzeitverlängerung nicht genug seien. Drei Jahrzehnte wären ihnen wohl lieber. Das kann man wiederum verstehen, denn für die Herren, Frauen waren nicht darunter, geht es um viel Geld. Dass sie ihre Interessen mit Macht und mit hohem Einsatz vertreten, ist weder überraschend noch illegitim. Allerdings wäre es ein Irrtum zu glauben, das Interesse der marktbeherrschenden Atomkonzerne sei mit dem Interesse der Wirtschaft identisch. Vor kurzem beschwerten sich industrielle Großverbraucher sogar noch darüber, die Strompreispolitik der Versorger gefährde den Wirtschaftsstandort Deutschland. Besonders pikant an jener Anzeige ist übrigens, dass sie auch von dem Mann unterzeichnet wurde, der einst für die rot-grüne Regierung Energiepolitik machte. Wolfgang Clement gegen Wolfgang Clement sozusagen. Der heutige Superlobbyist der Stromwirtschaft gegen den einstigen Superminister im Kabinett von Gerhard Schröder. Um nun diesen fundamentalen Streit zwischen Laufzeitverlängerern und Laufzeitverlängerern zu schlichten, hat die Bundesregierung Gutachten in Auftrag gegeben. Hochwissenschaftliche natürlich. Die sollen nun nicht etwa Aufschluss geben über die optimale Dauer bei der Laufzeitverlängerung. Vielmehr sollte Zeit gewonnen werden, die wiederum damit ausgefüllt wurde, die Frage von zehn oder zwanzig oder noch mehr Jahre länger laufenden Atomkraftwerken zu der alles entscheidenden energiepolitischen Zukunft.